0: Vamos a abrir la escritura este, este día viernes Un día que trabajamos un poquitito con la familia eh, En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan Capítulo 5, verso 14 Yo quisiera poder llevarlo esta noche A que podamos ver algunas intervenciones de Jesús en la familia Cuán necesario es que después de que las cosas no hayan funcionado Podamos de alguna manera poder dar un espacio para una intervención de Jesús Sería lindo que sin necesidad de, de problemáticas fuertes en la familia Pudiéramos abrir nuestro corazón Pero la gran mayoría llegamos al conocimiento del Evangelio Después y de, tal vez después o en medio de de una crisis, dice así la escritura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te suceda algo peor una vez más después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo mira has sido sanado mire la palabra del Señor no peques más para que no te suceda algo peor Que el Señor añada bendición a su palabra este día viernes, en esta noche Yo quiero hablar un poquitito de cómo el Señor hermano se tiene, se da una, una apertura cómo él, él quiere intervenir en situaciones que son hermano difíciles a veces es la situación misma lo que se experimentó La falta, esa piedra de tropiezo Lo que sucede en los hogares Y no solo sucede en los hogares que no conocen a Jesús En los mismos hogares donde ya se conoce al Señor En este pasaje había un hombre Que estaba en medio de un lugar que se llamaba El estanque de Betesda Ese estanque de Betesda era muy famoso, muy famoso y todos los enfermos hermano, una, un lugar de cinco pórticos y bajaban a ese, a ese estanque Y había todo tipo de enfermos, todo tipo de enfermos Dice la escritura que lo que sucedía es que había una creencia Dice que alguien bajaba, bajaba un ángel dice, movía las aguas Y cuando las aguas se movían en ese estanque de Betesda el primero que se metía a ese estanque que era una especie de, de piscina ese quedaba sano el primero que se, que se metía ahí este capítulo 5 yo le estoy hermano al, al estilo mío yo le estoy contando uno de los finales de la, de la historia pero había un hombre este hombre que aparece ahí días antes había estado en ese estanque de Betesda y fíjese que otro día vamos a tocar las, los detalles de esto que para mí es muy importante Porque había ese estanque de Betesda con cinco pórticos Pero a la par también estaba la puerta de las ovejas Dice que el Señor ingresó a ese estanque Entró por la puerta de las ovejas y fue a ver ese estanque Donde estaban hermano mucha gente desesperada Esperando que aquel ángel bajara, moviera las aguas Y el primero que se metiera ahí quedaba sano el Señor vio a un paralítico y entonces dice la Escritura hermano que, que lo vio y tuvo compasión de él. El escritor dice que era un hombre, fíjese un paralítico, andaba con su camilla de arriba para abajo pero dice que tenía 38 años entonces hermano estar enfermo. Y entonces el Señor le pregunta ¿Quieres ser sano? Sí, le dijo quiero ser sano. Lo que pasa es que no hay nadie que me meta al, ahí al estanque Porque cuando el ángel baja y mueve el agua entonces yo quiero meterme Pero otro llega antes que yo porque yo soy paralítico Y el Señor como que le dijera sabes que no hay necesidad de que entres a esas aguas Así que levántate fíjese qué cosa toma tu camilla y vete Y entonces dice que aquel hombre hermano tomó su, su camilla y, y se fue y entonces se fue sano y mi Biblia dice que hermano luego eh, el Señor lo encuentra ahí él, él lo encuentra en el templo y entonces el capítulo 5 verso 14 marca ese pasaje Y yo lo, lo quiero, lo quiero poner claro para usted porque es ahí donde yo quiero llevar Cuando Jesús entró y vio a to, hermano a la muchedumbre que había yo no sé si lo platicó o no, la verdad no recuerdo si hay de esos detalles Pero el Señor sabía que tenía 38 años hermano de estar enfermo ¿Qué haya hecho? No sé, pero, pero había una, había una no casualidad No que una causalidad, había una, una situación, había una causa ahí Y entonces de pronto ahora el Señor lo encuentra hermano y Lo encuentra en el templo y le dice tú fuiste el que yo sané allá en los días pasados, sí, sí, tú fuiste el que me sanaste, Jesús. Y entonces le dice el Señor, ¿sabes qué? No peques más. Qué bueno que estés en el templo. Fíjese qué cosa. Qué bueno que recibiste la sanidad y ahora ya estás en el templo. Me alegro. Pero no peques más para que no te venga algo peor alguna vez hemos platicado que a mí lo que me llama la atención pero, pero me hace hermano me pone la piel así como, como eriza es como el quien dice no peques mal para que no te venga algo peor algo peor que 38 años enfermo cuando yo veo este pasaje me doy cuenta que esas aguas del, del, de Betesda hermano eso no era de Dios ese ángel que bajaba seguramente no era de Dios porque era como un distractor Jesús andaba caminando por las calles pero lo que pasaba es que a pesar de que él caminaba por las calles Trayendo salud, sanidad y bendición Entonces hermano eso hacía que la gente en lugar de ir a buscar a Jesús Fuera a buscar el, el mover de las aguas Por eso es que en la misericordia verdad cuando yo soy rebelde ¿verdad que así que se cantaba Cuando yo soy rebelde, cuando tú me hablas y yo no te hago caso Entonces el Señor llega Y entonces hay un hombre aquí Fíjese qué cosa que de pronto tiene 38 años de ese padecimiento Tal vez habrán otros números Pero lo que me recuerda a mí que 38 años Estuvo el pueblo de Dios hermano El pueblo de, de Israel estuvo en el desierto Cuando Dios los quería meter y ellos no quisieron Los mandaron 38 años al desierto Yo digo ¿qué puede ser peor que 38 años De fastidio, de dolor, de doctores Hermano es algo, es algo inaguantable y entonces aquel hombre había tenido hermano un problema El problema ahora de pronto da fruto a ese problema que él tiene Y ahora anda con su camilla de arriba para abajo durante 38 años Ahora entonces yo quiero, yo quiero llevarlo a esto porque Fíjese que estaba aquí y había un problema Tenía 38 años de estar buscando la solución fuera de Jesús Fíjese qué cosa pasó cuántos años con una problemática interna que después se evidenció ya todos lo miraban hermano ahí en la calle yo no sé si este hombre era casado o no pero son 38 años de su vida perdidos aquí puede verse de muchos ángulos pero pero cuántos años hermano estuvimos nosotros sin Jesús mire qué fuimos a buscar este fue a buscar el fluir del agua de Betesda Saúl fue a buscar hermano a la pitoniza Buscamos religión, buscamos psicólogo, buscamos hermano, viene en todos los lugares, buscamos hasta en las tinieblas, buscamos brujos, hechiceros. ¿Cuánto buscó la gente? 38 años. Mire, pasó 38 años buscando hermano la solución fuera de Jesús. Ahora, si alguien viene por primera vez, yo le diría, ¿cuánto tiempo lleva buscando solución a ese problema? Tal vez por el momento nadie lo conoce, solo tú lo sabes pero de pronto se va a evidenciar déjeme, déjeme espiritualizar o poner una simbología en esto alguna vez lo mencionamos hace muchos años y, y ahorita hace unos meses le di un pincelazo pero, pero lo tengo aquí, se lo tengo que decir este era un hombre que andaba con su camilla que andaba con su cama en la calle Qué terrible es, él sabe que necesitaba liberación porque la cama es un lugar de reposo entonces él no tenía reposo en el hogar la cama es un lugar de intimidad hermano ya ya, no, no le bastaba lo que tenía en la casa siempre andaba con, con la camilla hermano en la calle Era un problema tal vez hasta amaba a su esposa un hombre respetable hermano con hijos un buen empresario un buen trabajador como usted quiera Pero con una problemática que él no podía solucionar el Señor le dice, hermano, da ahí la, la historia, 38 años de andar buscando solución y, no, y no, la, no la ha recibido. Ahora, ¿cuántos hemos venido a Cristo Jesús? Usted y yo ya encontramos la solución a los problemas. Usted ya eh, y yo encontramos quién puede hacer algo por nosotros. ¿Quién nos puede liberar, hermano, de estas situaciones? Pero fue importante. El punto que le quiero dar es que tuvo que permitir la intervención de Jesús. A veces la gente mire 38 años Cuántos años de ministerio llevaba el Señor yo no sé Pero 38 años sin encontrar solución Hay problemáticas internas ¿Sabe qué? Que solo uno conoce Que solo usted pelea con ellas que tal vez usted llora a solas y dice cómo voy a quitarme esto de encima Pero le digo algo, usted vino en una buena noche, está en el lugar ideal, en el lugar adecuado Porque aquí en medio de nosotros está Cristo Jesús, nuestro Señor que puede quitarte Esa, esa hermano, esa plaga, ese azote que llevas durante tanto tiempo Dígale que está a la par suya, tu solución está en Jesús por eso yo siempre digo si todo lo ha probado y todo te ha fallado Ven a Cristo hermano 38 años de estar fallando y mire, y lo tiene enfrente y Le dice sabes qué, Señor ayúdame a meterme ahí le dice el Señor no Si ahí no está la solución delante de ti está la solución por eso dice el apóstol Pablo Si la salvación la tienes enfrente Si la salvación aunque es tan grande Tan poderosa, tan cara Porque fue la sangre de Cristo La tienes cercana Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor Y lo confiesas con tu labio Serás salvo, vas a nacer de nuevo Te van a operar el corazón Lo que antes amabas lo vas a aborrecer Y lo que antes aborrecías ahora lo vas a amar Porque te cambiaron hermano el corazón A ver démosle palmas fuertes Ahí a nuestro Señor ¡Qué lindo! Mire, 38 años, toda una vida, es una generación perdida. ¿Cuántos años llevarás sin encontrar solución a tu problema? Deja que intervenga Jesús esta noche. Deja que Jesús intervenga Hermano a veces es si paso adelante Mire nosotros tenemos una bendición He ido a lugares donde los pastores Se han encargado o la, la gente Se ha encargado de decir Uy el que pasa al frente qué terrible Pero nosotros hemos aprendido algo Que el que me confiesa delante de los hombres Yo lo confesaré delante de mi padre Que si usted hermano le dice al Señor yo soy el necesitado El Señor va a poder hermano poner su mano Para poder traer una solución pero cuando yo veo esto digo ¿cuánto tiempo llevaremos? ¿sabe qué? peleando algo interno sin embargo esto interno de pronto ya se hizo hermano público esa pelea en lo secreto de esa, esa área que no ha podido dominar mire este hombre andaba con la cama en la calle no tenía reposo en su casa ¿sabe qué? para que lo entendamos bien estaba bien casado, bien casado sus hijos, su esposa, santo pero él cualquier oportunidad anda con la camilla ahí en el, en el carro ¿verdad? cualquier oportunidad y él sabe él sabe que eso está malo pero, pero no puede quitarse ¿sabe qué? es una especie como, como de ataduras y por eso cuando el Señor lo vio en el, en el templo le dijo te libré de aquello, te liberé Solo no vuelvas a eso No, hermano no No vayas a cargar tu cama otra vez en el carro No vayas a cargar ese No vayas a buscar reposo en otro lugar Dice no peques más Para que no te venga Algo peor Cuando, cuando veo esto digo yo Hermano qué lindo que el Señor Puso su intervención Sin esa intervención se hubiera muerto ahí no, Nunca hubiera salido de eso Por eso hermano Deja que Jesús intervenga Mire, situaciones difíciles en el mismo Evangelio. Acompáñeme tres capítulos más adelante, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 11. Déjeme que empatemos un poquitito el partido, aunque sé que a medida, como tenemos aquí futbolistas, para que entiendan ellos, porque ahorita vemos que el hombre se tenía un, un grave problema, pero los problemas no solo son de hombres, son de mujeres también. Y en este evangelio, tiene el capítulo 8, en el verso 11, ella respondió, respondió a Jesús y le dijo: Nadie, Señor. Y Jesús, compadecido, le dijo: Tampoco yo te condenaré. Anda y no peques más. Muy bien. Cuando veo esa, esa frase, bueno, no, no. No me, mi mente a veces me traiciona, ¿verdad? Se recuerda que, que le dijo aquel hombre, aquella hormiga, ¿verdad? Que se le había subido al brazo. Le dice: Vete y no piques más, le dijo, ¿verdad? Para que no estuviera molestando. Pero porque no se me va a dormir. Cuando estoy viendo este, este pasaje, ahora habla de una mujer. Usted sabe que esta mujer es la famosa mujer adúltera que aparece en la escritura. Y que entonces, mire, mire, qué, qué terribles. Los En medio de toda la vida que sucedía había una ley que el que encontrara de esa manera había que apedrearlo Y entonces viene el Señor y está en las calles y llegan, mira el Señor y le llevan a la mujer Esta mujer la hemos encontrado en el mismo momento del adulterio, la encontramos en el lecho del adulterio esta es una mujer adúltera, de pronto, hermano, la tiran allá por tierra, están ahí, todo el pueblo se sabe, hermano, se junta como cuando hay un, un, un accidente o algo. No ha visto que, que gente, hermano, que ni va a ayudar en nada y ahí pasa, ¿verdad? Que ahí pasan, hermano, a quitar aire y todo, ¿verdad? Eh, así, así somos, así somos. Y cuando vieron que estaba esa mujer, una mujer adúltera, no, no, no fue que que, que contaron algo, no dijeron, esta mujer la encontramos en el mismo lecho del adulterio. Así que, a ver qué hace Jesús, y la lanzaron ahí, y ya todos hermanos estaban con las piedras en mano. Usted sabe la historia que de pronto Jesús, hermano, está ahí. Y entonces, si él decía que no la, que no la pedrearan, iba a decir: Ah, este, este está rompiendo la ley que nos dejó Moisés entonces cuando Jesús vio que vas a hacer Señor no dijo nada solo que hizo fue que me parece que el Señor había estado sentado porque dice que cuando llegaron ellos el Señor estaba sentado enseñando y entonces empezó a escribir con su dedo en tierra y usted sabe la historia que cuando empieza a escribir el Señor en tierra dice que los que la iban a pedrear estaban delante de ella y fueron dejando sus piedras de los más viejos a los más jóvenes y se fueron y el Señor seguía escribiendo, seguía escribiendo Uno siempre se pregunta qué habrá escrito el Señor Pero fíjese que me voy a auxiliar de, una, de un pasaje bíblico Tal vez no lo habíamos leído Fíjese que dice la escritura en el libro de Jeremías En el capítulo 17 verso 13 Le ruego que busque, yo creo que no ha leído usted nunca sé, ese verso Jeremías capítulo 17 verso 13 Seguramente yo lo he leído, hermano, por años Pero nunca había reparado en esto Cuando lo tenga dice, amén Dice, oh Señor, esperanza de Israel Todos los que te abandonan serán avergonzados Los que se apartan de ti serán escritos, ¿dónde? Ah, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo Porque abandonaron al Señor fuente de aguas vivas todos los que están en apostasía los vamos a escribir en tierra todos los que te han dado la espalda Señor los vamos a escribir en tierra por el himno todos los rebeldes Señor que no se han arrepentido los vamos a escribir en tierra todos los que te dejaron y viven Señor sin, sin hacer nada por ti los vamos a escribir en tierra entonces ellos conocían la escritura lo que estaba diciendo el Señor era ustedes vienen a pedrear a esta mujer por este pecado pero ustedes se han olvidado de mí, ustedes se han apartado de mí ustedes me han abandonado, ustedes ya no están cercanos a mí y por eso era hermano que los estaba escribiendo ahí en tierra entonces como todos hermanos, tenían su piedra en mano el Señor les dice hay una versión que todavía estoy buscando creo que era una versión aramea que dice todo el que no tenga este, este tipo de, de pecado esta estirpe de pecado esta cepa de pecado que lance la primera piedra y entonces hermano todos se fueron ahí estaba la mujer hermano llorando que se yo arrepentida pero para ella era tarde de pronto el señor le dice hey mujer Sí. mira levanta el rostro hay alguien que te esté condenando y ya levantó no le dijo ya todos los, mis acosadores se fueron y entonces el señor le dice sabes qué? ni yo te condeno vete y no peques más ahora, ahora ¿cuál era el pecado de esta mujer? era el adulterio hermano, era el adulterio era un pecado fuerte por eso el primer ejemplo fue un varón, esta es una mujer y entonces aquí la mujer hermano ha cometido adulterio la última vez venía yo, perdonen ustedes lamentablemente Venían un carro y me estaban va de llamar y llamar y llamar y llamar Yo venía entrando de, de Tegucigalpa, no de Choluteca veníamos entrando Y entonces cuando me están va de llamar y llamar dije yo oh, esto es una emergencia Entonces contesté y ya me dijeron por favor si la hermana está por ahí no se va a molestar No estoy diciendo su nombre, pero bueno pastor qué va a pasar Mire que este hombre que aquí y entonces gritaba tanto que los que iban conmigo oyeron pues yo no sé, yo ya no quiero nada con ese hombre Porque ese hombre me ha golpeado Y lo peor es que iba mi hija y oyendo Y otra hermana y yo Dios mío no podía hacer nada Porque hablaba, bueno hermana eh, vamos a hablar Y despuesito tenga fe, no, no, no Yo no quiero fe, yo lo que quiero es terminar con esto Terminar con esto, vaya hermana Porque él me ha violentado, ese hombre me ha pegado Y entonces colgué yo, ya rápido la, Papá perdóname dijo, ya ya oí entonces papá, pues hay que, hay que ver. ¿Cómo que hay que ver más? ¿No estás viendo que le está pegando? Y entonces ya menos me pegaban a mí también en el carro, hermano. Y entonces le dije yo, ¿sabes qué he aprendido ya? Con el tiempo tengo dos oídos. Voy a escuchar los dos lados. Y entonces llamo al, al violento. Y le digo, hermano, yo no puedo ayudarte porque... Porque tú la has golpeado No te vas a molestar Voy a bajar aquí un poquitito eh, No te puedo ayudar Porque tú no me contaste Que, que tú, que tú la has golpeado Y eso ella no lo va a perdonar Pastor me dijo No te vas a molestar No te vas a molestar De, Me estaba diciendo Es que viera que ella me dice Ey, a ver, pégame A ver si eso sos tan hombre Pégame pues, aquí está Levantame la mano aquí Dale, dale, dale y entonces ah no son machitos. pues entonces te doy hermano le dio no no te iba a dar ¿eh? entonces me dijo el hermano ya pastor me aruñaba me empujaba me escupía y entonces uno de estos días también le pegué uno entonces yo solo pensé yo le hubiera pegado dos dije yo hermano lo que le estoy diciendo es hermano es que qué cosas se pueden ver cuando, cuando hay ese problema de, de de divorcio, porque el adulterio usted sabe que es la causa de divorcio en Mateo 5, no lo busque, no lo busque, créeme que ahí está Mateo 5, 32, nuestras Biblias no están muy claras algunas versiones dicen una cosa y otras dan a entender otras pero mi Biblia ahí dice que el hombre que repudia a su mujer dice y se casa con otra, dice que los dos cometen adulterio pero la Reina Valera actualizada dice y el hombre que se divorcia y eso confunde a todos pero en el original griego es el hombre que apolúo, dice la palabra griega. Y entonces tome nota para esto: apolúo significa dejar a un lado. Apolúo significa, hermano, como bien dice una versión, repudiarla, no tomarla en cuenta, no llevarla a ningún lado. Dice que ella haga lo que quiera. Entonces el hombre que, ahí ya cambia: el hombre que apolúo a su esposa. El hombre que la repudia, el hombre que no le habla, el hombre que no la oye, el hombre que no la presenta, el hombre que la manda sola, el hombre que sale solo siempre, dice ahí, da una, dice una versión, la empuja a que cometa adulterio. Mire, ninguno de los casos para adulterio, hermanos, son iguales. Ningún caso es, es igual, ninguno, ninguno. Todo, uno no puede decir, a ver, eh, ¿qué, te, ¿qué tiene? ¿Dolor de cabeza? diclofenaco no, 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 hay que ver por qué viene el dolor de cabeza hay que ver, eh, no, aquí no es, hermano que tiene ore, ayune aguante, soporte, pastor me golpea, aprenda karate no, 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 no se trata de eso, no se trata de eso se trata de escuchar los dos lados y encontrar porque hermano, la, lo que puede haber uno dice, esta mujer cometió adulterio ¿Cómo es posible que, pero qué cínica, qué, qué cosa más terrible? Sí, pero, pero no conocemos cómo es el hogar. No conocemos cómo es el hogar. Por eso, cuando hay un adulterio y se va a dar, hermano, un divorcio, primero Dios aborrece, hermano, el, el divorcio. Pero entendemos también: mire, hay casos que es mejor que a nos sigan. Ya, ya después de haberlos oído, platicado, es mejor que nos sigan. Es mejor que no sigan Son contados con, la, con los dedos de una mano Pero es mejor que no sigan Pero a veces hay que, hay que pensar bien A veces hay que pensar bien Yo pastor me voy a divorciar ¿Por qué? Porque mi esposo se fue a trabajar a Estados Unidos Y entonces pastor allá Allá pues ahora dicen que anda con alguien Yo le digo hermana Usted permitió que su esposo se fuera a vivir Sí de común acuerdo Entonces pues, ahora aguántese ¿por qué dice eso pastor? porque hermano ¿en qué lugar? ¿en qué boda? ¿en qué boda? yo no creo que los que nos hemos casado estemos en una boda y el que nos casó nos haya dicho eh, bueno ustedes se han casado para que usted se vaya a vivir a un país y usted se quede aquí hermano no, por eso a veces me dicen pastor mire fíjese que nos vamos a casar pero él se va a ir a Estados Unidos ¿nos da su bendición? no le digo yo a mí no me la pidan así a mí no me pidan la bendición pero pastor, esto mire, nos arreglamos, solo nos casamos, él se va, trabaja rapidito y regresa. Mm. ¿Y qué pasa si estando allá se queda sin trabajo? Imagínense que es, es un hombre, es un hombre que, que es fiel. Es más, se llama Fidel. Fidelidad, verás, es un hombre fiel, es un hombre fiel, hermano. Es un hombre fiel. Se llama Fiel y su apellido es Ida, Fidelidad se llama él Pero ya estando allá no lo, se quedó sin trabajo Y entonces, a ver para cuánto es su pastor Póngase el cinturón de seguridad porque ahorita va a haber movimiento Entonces se casaron aquí, todo estaba bonito Luna de miel, ella le entregó su virginidad Todo aquello hermoso, la luna de miel Entonces a, a la semana él se va porque va a ir a trabajar para arreglarlo todo Y estando allá lo despiden y ya no consigue trabajo y entonces pasa uno, dos, tres años y ella y ella aquí cómo se quedó le entregó todo y ahora se quedó sin nada sin luna y sin miel se quedó sin nada porque estamos manejando el matrimonio con hermano con, con, con pensamientos humanos no lo hacemos como dice la escritura dice ya no serán dos sino una sola carne diga conmigo una sola carne si son una sola carne, ¿cómo es que se recuerda que le he contado que fuera cómico si no fuera trágico? Y su esposo se fue de vacaciones y solo él, hermana? Sí, solo para el boleto de él y el hotel de él alcanzaba. Entonces se hubieran ido a Miami. Si para allá se fue, no a Miami, que está aquí en la en las playas nuestras, ahí se, así se llaman las playas aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahí por Portela, ahí Portela queda Miami. Mire, usted lo que tiene que hacer es ir, como le gusta tanto el Facebook, se toman las fotos en la playa, y eso lo dice en Miami, no está mintiendo y está en Miami, ¿verdad? Bueno, Dios mío, pues me voy a poner serio un poquito para esto, entonces lo que, volviendo aquí, que el Señor tiene que intervenir, ¿por qué? porque es un problema hermano de adulterio a mí me gustaría cuando llegue al cielo, después de ver al Señor y después de estar con todos los hermanos, entonces poder decir dónde está aquella señora, que el Señor perdonó, quiero ir a conocerla, para decirle hermana cuénteme y por qué había fallado usted. Ah, tal vez no va a decir es que mi esposo Apoluo, es que mi esposo me repudiaba, mi esposo no me tomaba en cuenta, mi esposo salía solo, mi esposo quería se casó y quería su quería su vida como que fueran como que él fuera soltero y entonces en lugar de la casa era linda la casa era de alfombra eh, es más los marcos eran dorados todo estaba lindo pero estaba en una jaula pero de oro de apodo me decían la calandria es que, 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 que terrible por eso fíjese que Apolú apunte yo aquí el que no la toma en cuenta la repudia, la suelta la envía sola la deja sola dice esta versión que entonces la está empujando al adulterio y entonces mire tal vez es un poquito trillado pero se lo voy a decir hermano aquel ejemplo se recuerda usted de la reina de Saba la reina de Saba es aquella mujer que fue a ver a Salomón era un reino y a mí me parece raro que que diga que era reina y que no fuera a estar casada si no estaba casada tal vez hubiera sido la princesa de Sabá de o de Saba, pero era la reina entonces viajó sola ella con un gran séquito y regalos viajó sola pero viajó sola hermano a ver a Salomón cuánto tiempo se quedó yo no sé los historiadores como Josefo dicen que finalmente ella se fue pero se fue embarazada de Salomón y entonces sí, dicen que el, el hijo se llamaba Menelec se llamaba el, el hijo pero cuál es el punto el punto fue que su esposo le dijo ¿a dónde vas a ir? ah fíjate que voy a ir allá al reino de Israel voy a ir a ver el reino de Salomón voy a ir a ver su templo voy a ver su sabiduría vieras todo lo que él tiene allá entonces él apolúo ¿por qué? no la tomó en cuenta la suelta, la envía sola la deja sola a ver los casados digamos a menos casados Usted deja de ir sola a su esposa Mi amor andate de vacaciones ¿sabes? Mira yo no voy a ir andate de vacaciones Mire hermano Si a usted le gustó esa mujer tan hermosa Con lo que usted se casó A otros también le va a gustar Pastor no diga eso que me estoy poniendo bravo Entonces sabe qué? Ya estoy consiguiendo el, el, el Lo que yo quiero con la predica Porque ¿quién se casa Para vivir separado eh. Hermano Prepárese porque le voy a tirar otro misilazo <risa> padres de los jugadores perdonen, vinieron en un día especial <risa> pero piensa eso usted pastor, eh, yo le, yo quisiera llegar a su casa así sin que usted supiera tocar ya, hermano, o eso de las un sábado tipo once y media, doce para que me invite a almorzar y entonces llegar y decir hermano, ¿me puedo ver su dormitorio? sí y entro al dormitorio la cama de papá y aquí la cama de mamá. Y en medio, una mesita de noche, un televisor. Un televisor para que ella mire la novela y otro televisor para que aquel mire el maratón. Entonces, <risa> hermano, ¿quién se casó para dormir separado? ¿Quién se casó para eso? Ya se imagina usted declarándole ahí a su esposa, mi amor, yo me quiero casar contigo. Sueño dormir contigo en el mismo cuarto, pero tú en tu cama y yo en la mía. Y entonces si eso no era así, ¿por qué es así ahora? Silencio en la iglesia de Cristo Evencer. Ay, pastor, es que, es que como ronca. Pero si eso no es nuevo, cómprele unas cositas que hay aquí para la nariz. Sí, sí, sí. Porque, hermana, usted también ronca de vez en cuando. Van las dos rastras bajando para choluteca, hermano, allá. Las dos rastras bajando para choluteca. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Bueno. Es que ¿sabe qué? Tema tan difícil, yo no quiero que usted esté todo molesto. Pero estamos hablando de adulterio. ¿De dónde viene el adulterio? De que pueden vivir en la misma casa, pero están separados. Mi hijo, vení para acá. Anda a decirle a tu papá que quiere de almorzar. Papá dice mi mamá que quiere de almorzar. Decirle que a tu mamá que lo que ella quiera Dice que mi papá que lo que tú querrás Bueno, decirle que voy a hacer esto y el otro Papá dice que va a hacer esto y el otro <risas> Ella bien sabe que eso no como Pues que lo haga para ella Yo me voy a comer otro lado Hermano, hermano Miren, los casados, por favor Vendan esas dos camas así Y si compren una sola Pastor es que él subió mucho de peso Entonces compre una extra ahora hermano no solo ahora hay unas que son mucho más grandes pastor usted no se imagina bueno compren un ring es que hermano el enemigo gloria a Dios Mire pastor, vamos, a, vamos a seguir adelante mire que nos sonreímos y todo pero eso lleva al adulterio eso lleva al adulterio eso lleva al adulterio si no, si no hay atención nos tenemos que cuidar nos, el uno al otro ¿sabe qué? recuerde que el hombre mujeres recuerden que el hombre es visual y hermanos recuerden que la mujer es auditiva si usted quiere que las cosas caminan bien hermano y le va a decir alguna, alguna cosa si le va a poner un apodo que sea una cosa linda vení para acá mi preciosa yo conozco un hermano pastor que él no está en la tercera edad Yo creo que va llegando a la cuarta edad casi ya ¿verdad? Sí, sí, sí Pero a su esposa delante de cualquiera le dice hey, mi Barbie vení para acá Sí, sí Todavía el día de hoy le dice su Barbie Y los años han pasado Pero sigue siendo, pero fíjese Sigue siendo su Barbie Ya la Barbie ya no está tan rubia Pero sigue siendo su Barbie sabe que lo lindo que después de tantos años ahí están hermano el matrimonio es para toda la vida por eso hay que entender y cada viernes poder decir hermanos el Señor puede intervenir para poder salvar los hogares este mire, que el Señor dice sabes qué? ni yo te condeno yo no te condeno pero ya no peques más ¿ya? ese tipo de pecado ya no porque vas a destruir tu casa mire como está tan, tan difícil predicar este mensaje Déjeme que lo lleve a otro, a otro pasaje. De intervenciones de Jesús. Entonces, varones, solo una cosa. Cuidado con el apolúo. Cuidado, cuidado con dejarla allá por fuera. Eh, este próximo sábado tenemos una graduación. Ahí vengo. Uy, ¿Cómo que ahí vengo? No, vamos, vamos a la graduación. Estoy hablando con casados. Diga conmigo casados. No, los solteros usted vaya solo, deja de estar pidiendo cosas que no deben. El soltero vaya solo, pero el casado, donde quiera que vaya, vaya con su esposa Donde quiera que vaya ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. Bueno, allá arriba no muy convencido, pero gloria al Señor Juan capítulo 2, verso 3 Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos batilla a mí en esto Todavía no ha llegado mi hora verso 5 verso su madre dijo a los que servían hacer todo lo que él os diga tal vez este pasaje es más conocido De este pasaje hemos visto muchas facetas porque es, es una son unos recién casados hermanos son recién casados hay una boda y en la boda conocen a Jesús lo invitan a su boda están en su, en su boda y no, no lo tienen por fuera. Ahí, hermano, Jesús está en, en medio de la boda. Y de pronto, hermano, quiero contarle que aquí hay varios puntos. Hoy, en medio de un programa, me, me hicieron ver estos puntos que tal vez no, no los iba a mencionar. Pero quiero también hacer énfasis en qué tremenda esa mujer llamada María. Qué, te, qué tremenda la Virgen María, hermano. ¿Sabe por qué? Porque. Porque no era el momento de hacer milagros, pero ella provocó los milagros. Todos venían con ella, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No hay vino. Entonces ella dijo, no, yo no les puedo arreglar nada. Pero allá está Jesús, hagan todo lo que les diga. Quiere arreglar su matrimonio, no venga conmigo, haga todo lo que Jesús dice que usted debe de hacer si usted necesita restauración, haga todo lo que Jesús dice, hermano, que hagamos, démosle palmas a nuestro Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted sabe la, la historia, hermano, aquí, porque, hermano, recién comenzando, y, y ya se había acabado el vino, el vino, hermano, es, es el gozo, y recuérdese que en el reino de Dios, el reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios hermano es justicia si hay justicia va a haber paz y si hay paz va a haber gozo cuando se habla en la Biblia de, del vino se habla del de gozo quiere decir que puede haber justicia y puede haber paz en el hogar se recuerda que muchas veces hermano uno dice ah, llevemos la fiesta en paz un momentito fiesta en paz verdad que no se, se, se oye raro eso una fiesta en paz Hagamos una fiesta donde estemos todos aquí, que nadie dance nada. Estamos en paz, tranquilos. Vamos a hacer fiesta al señor. Cuidado, dance y cuidado, tocan hay algo. Aquí paradotes hasta que el pastor predique. Estamos en paz, sí, pero, pero no hay gozo. Entonces la justicia. Si hay justicia en el hogar, eso va a traer paz. Los días vienen porque no actuamos con justicia pero si hay justicia y paz tal vez mire recién casados había justicia había paz pero se les acabó el gozo se acabó el deleite hermano qué terrible es que en la casa se acabe la alegría yo sé que usted lo sabe hermano yo le ruego algo lo que usted mire aquí en la Biblia hermano pongámoslo por obra estos cultos son para poner los pies en tierra Y para que usted ponte sí, A ver si sí, a mí ya se me acabó el vino en la casa mm, sí, yo ya no estoy contento en la casa eh, O oh, tal vez ella hermano yo la verdad Ya no disfruto estando en la casa Ya se le acabó el vino Entonces qué hago pastor No venga conmigo yo que le voy a decir Haga lo que Jesús le vaya a decir Que usted debe de hacer Porque lo que necesitamos es permitir Que intervenga el Señor no hay adulterio no, 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 no no anda hermano allá afuera en la, en, en, como aquel que andaba con la con la cama a cuestas allá en, en, la, en la calle lo que pasa es que ahí están hermano están todos celebrando pero, pero yo ya no me gozo pregúntale que, al que está en la par suya ¿te gozas la vida en la casa? hermano nuestra casa es un lugar para, para reposar una, una casa es un lugar como para gozarnos Varones de Dios. ¿Cómo? ¿Qué piensa usted cuando sale del trabajo? Dice, qué lindo, me voy a ir a mi casa. Allá me están esperando mis hijos y mi esposa. O solo dice: Ay, Dios mío, hoy me van a salir, me van a sacar temprano a las cuatro. Eh, jefe, ¿puedo hacer horas extras? No, mire, hoy es un feriado, vaya y disfrute en su casa. Eh, yo prefiero trabajar aquí. Y usted solo piensa, llegar para encontrar a doña Florinda allá en la. En la en la casa <risa> o si no la esposa vas a salir temprano hoy sí. y ella oh. qué bueno mi amor solo que voy a ir con mi mamá si querés no tenés partido fútbol no tenés ahí con, ser con los hermanos no vas a ir a discipular, porque note que era un, un matrimonio que conocían de Jesús lo tremendo es que podemos ser matrimonios aquí mismo de la iglesia pero que de pronto hermano se acabó el gozo y entonces hermano María lo que empujó es por favor si se les acabó la alegría si ya no se gozan en la casa sabe qué, qué hay que hacer dejar que Jesús intervenga está usted dispuesto a que Jesús intervenga es que sabe qué es mejor yo le voy a diga conmigo aquí no hay ninguno porque hay hogares hermano así como en la boda de Caná que ahí están y mi amor ¿por qué no hablamos si le decís si algo al pastor de una vez te lo digo nunca más vuelve a la iglesia a venecer hermano como que yo fuera un fiscal o que yo fuera hermano el diablo saber qué hermano ¿Qué? como que yo estuviera esperando hasta así hermano con un mazo aquí hermano no sí, yo lo que quiero es que usted se restaure yo lo que quiero es no solo que vivamos con justicia no solo que vivamos con paz sino que nos gocemos la vida Hermano, qué lindo es que usted va a salir temprano y diga, mi amor, te cuento algo, nos sacaron temprano, prepárate, voy para allá. Y que ella diga, qué lindo, aquí te espero, mi flaco. Hermano, cuelga. <risa> qué lindo. Y, y entonces, usted, usted mujer de Dios, a ver cuántas mujeres hay que digan amén. Entonces, ay, el hombre es visual. Entonces, ya agarra hermano es que ahora ya no es y ahora ya no solo es es peinar ahora ya no solo es secar ahora es planchar verdad ahora es secado lavado planchado hermano y planchado entonces piensa usted me voy a poner este vestido no, no, no a él le gusta aquel amarillo del Real España así se lo pone usted entonces entonces y usted también usted va en el carro Ah, la mujer es un vaso más frágil y de pronto hay un semáforo y ya quedan ahí un, hermano una docenita de rosas y usted pregunta ¿cuánto cuestan la docena de rosas? y cuando mire el precio hermano dice pero por lo menos voy a llevar ¿sabe qué? solo una le voy a llevar estamos ahorrando para ir a comer después pero solo con que llegue con esa rosa y le digan ya va a llegar se lo va a ver y ¿Y, y ahora? Mi amor, hoy, hoy no es mi cumpleaños y usted no hace falta que sea tu cumpleaños. Ah, hermano, ya la tiene en la mano. No que llegar y sabe qué, tocar la bocina. Va a tocar la bocina. ay vámonos, vieja, subite. Mi amor, espérame cinco minutos. ¿Y para qué el carro? Ya no vamos. Ya no vamos. Yo te llamé hace una hora exacta te dije que venía a las seis en punto y no estás lista, te quedas, voy a ver mi partido ahora es que como que estuviera yo en su casa metido yo, ¿verdad hermano? tiene que ser usted diferente, deje que, deje que intervenga Jesús mujeres no oigan esto hermano, la mujer que no se tarda yo creo que que ya está en otra dimensión, hermano. ¿Qué mujer no se ha tardado para arreglarse? Usted sabe, lavado, peinado, planchado, y después una capa, hermano, de esto, otra capa que rellena los poros, hermano, después un color suave, y ya cuando está terminando, ahora los ojos, hermano, que estén así, así profundo y si no le atinan se van ahí con las hermanas que saben, verdad ahora sigo a una hermana aquí en la iglesia creo que se llama Cris Reales ahí, ahí y ella dice miren, oiga amanecí de esta manera primero póngase esto primero póngase el otro <risa> hermano yo una vez dije hasta yo estoy viendo ya estas cosas dije, me está preocupando <risa> pero por eso hermano recuérdese que es un trabajo en cambio nosotros ¿cómo somos hermano? una ducha pelo mojado y vámonos hermano ahí ya estuvo loción si bien nos va ahí vamos hermano pero por eso le, le digo sepa que las cosas son diferentes aquí sabe qué, o sea, hermano se acabó el gozo se imagina ella ya estaba lista solo le hacía falta los labios ya estaba todo listo el mejor perfume el mejor vestido y usted llegó y toca la bocina <ríe> oh. pero si ya sabe ya sabe ya sabe ya sabe Vas a salir o no, dame cinco minutos Ni un segundo más, ni un segundo menos Va por cuatro y medio, ya apagó el carro, sale Ya está hasta con la llave en la puerta, así viendo 59, 58, 57, 56 <risa> Hermano, ¿sabe qué? Ellas siempre se van a tardar Siempre se van a tardar Entonces, ¿qué, ¿qué puede hacer usted? Entonces, si ya pasó, no está lista Entonces, ya regreso, se va a la pulpería Aunque sea a comprar agua para la rosa pero algo voy a hacer, le voy a contar, cuando nos casamos con Inosca, usted ya sabe, yo dije siempre va a llegar tarde, entonces yo ya iba, sabido que iba a llegar tarde y sin yo querer yo también llegué tarde, entonces ella llegó muy preocupada hermano y se estacionó ahí, usted sabe la historia y mi suegra también le había puesto todo lleno de ganchos hermano aquí el pelo yo le había dicho sin ganchos mi amor pero la mamá dijo con ganchos mi amor <risa> aunque sea la última orden pero estoy ahí entonces se estacionan y el que me lleva era mi amigo me dice mi amigo Manfredo Germán mira ahí está llegando ya la lino. Y entonces llegamos me estaciono yo y le digo mi amor aquí estoy y cuando yo le digo eso mi suegra te sabe la suegra ya? si te mira antes es mala suerte mi amor y entonces empieza, no me sigas. Y yo empiezo a correr, hermano, detrás. Ahí a correr. Entramos tarde, los dos, ¡fuf! listos, hermano. No me tenías que ver. ¿A Aquí mando yo, no tu mamá, le dije yo, hermano. Por eso, ¿sabe qué es esto? Es de encontrar cómo agradarnos el uno al otro. No nos podemos ir de este culto sin recuperar el gozo. Solo que entendamos. Ellas se tardan, hermano, es que, es que ellas son un vaso más frágil. Es un vaso, hermano, diferente. Hace muchos años un hombre me dijo, mira, Germán, te regalo esto, un amigo, y decía, las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. Como el quien dice, entiende que hay diferencias, hermano. Usted, un traje, un traje, cuatro camisas cinco corbatas y usted ahí la va a pasar, hermano. Ellas no, <risa> hermano. Ellas no, yo creo que en la vida anterior eran primero, si empieza, hermano, ¿cuántos hay de todo? Si usted no entiende eso se va a amargar. Y los que son solteros tomen nota porque eso les va a servir. Por eso ahora dice aquí, sabe que el Señor, bueno, se acabó el gozo. Ahora déjeme mira el punto ya. Déjeme mira el punto. Nadie vio la solución, solo Jesús la vio. Jesús haz algo, se, se acabó la alegría, se acabó el gozo, se acabó el vino. Entonces dijo el Señor, para yo hacer vino, necesito que las tinajas, había unas tinajas, seis tinajas que eran aguas de purificación, así se llamaban. Tráiganme el agua, no hay. Ah, está es el problema, no hay aguas de purificación. Entonces llenen las tinajas de agua. Pero son tinajas de purificación. Diga conmigo de purificación. Entonces Jesús dijo, yo necesito materia prima para poder darte del vino que necesitan. Y mire cómo es el Señor. ¿Qué necesitas? Que las tinajas de purificación estén llenas. Lo que le quiero decir es que sin tinajas de purificación llenas no iba a haber vino. A ver cómo lo digo. Si no hay, hermano, limpieza, si no hay purificación en el hogar, no va a haber gozo. Entonces, de, déjeme avanzar aquí. ¿Por qué se está perdiendo el gozo en los hogares? ¿Por qué solo justicia y paz? Vivamos la fiesta en paz. Por ejemplo, eh, le va a decir, vamos a salir hoy, mi amor, que es tu cumpleaños. Sí, vamos a ir a, a cenar, está bien. Pero, hermano, guerra avisada, no hay muertos. Entonces, ¿sabes qué? No te vas a desesperar. Yo siento que está profetizando, estoy, fíjese. Si, si venís y me venís a tocar la bocina y a maltratarme mejor ni vengas mejor comemos aquí frijolitos con una baleadita tranquilos y sabe qué y en paz pero hermano no solo paz no solo no solo es de vivir en paz es disfrutar de lo que tenemos entonces usted va a llegar y decir voy a tomarme el tiempo por ejemplo si ya no está lista entre a la casa y aquí entraste, mi amor, a esperarte y me, me voy a poner otra camisa. Pastor, mi camisa estaba limpia. ¿Y qué? Cámbiesela. Cámbiesela. Porque como es uno, hermano. Como es uno. Pero cuando uno se va volviendo más viejo. No sé qué día yo, hermano, yo salí, pero salí al programa y una emergencia me tuve que regresar y ya no salía. Y entonces dije, esta camisa me la puse como tres horas. Entonces la agarré, le puse una planchita así. La colgué y dije, esa me la vuelvo a poner. Mire qué pastor más tacaño, hermano. De repente ya, ya tenía un olor, otra noción, había que cambiarla. Pero lo que le estoy diciendo es, luchemos porque volvamos al gozo. Si el, el proyecto de Dios usted lo sabe, huerto del Edén es huerto del placer. Pero si no dejamos que Jesús intervenga, entonces Jesús va a intervenir. Diga conmigo, Jesús va a intervenir. Entonces Jesús dice saben qué? quieren recibir el gozo hay que limpiarse si permiten entrar a su casa con pornografía permiten entrar en su casa hermano lo que no deben ustedes permitir libros que son malos hermano si abren su, su televisora a pornografía a películas que están fuera del enfoque de un cristiano si usted permite que todo eso manche su casa se le acabó el gozo es una ley espiritual si hay pureza, si hay purificación es el caldo de cultivo para que de ahí salga el gozo Pero el gozo no va a haber hermano si la casa está contaminada Entonces Jesús dijo quieren recuperar el gozo, sí. entonces purifíquense Antes hermano la gente entraba y se limpiaba los pies ¿Por qué? Porque en el caminar diario nos contaminamos y ahora no solo es el caminar diario Ahora es el celular hermano ¿Cómo ha dañado el celular? Ahora uno que está casando a la gente Le tiene que decir, lo declaro y marido y mujer Hasta que el Facebook lo separe <risa> ¡Qué terrible! Si eso lo contamine ya no lo vea Es que pastor al tener el celular Entonces no use celular con data O como se llame eso hermano Pero hermano, dígame Si no es lindo vivir con gozo hermano Llegar a su casa y bueno ya vine Y que todos digan Hija ya vino mi viejo ah, qué lindo hermano Ya vino mi papá Vámonos al carro todos, Vamos todos listos Y cuando se vayan de viaje Hermanos Aquí yo sé que los jóvenes me van a ver Pero así como el que dice Eso no lo tenía que haber dicho Agarren los celulares Usted papá Usted mamá Ahí Y los ponen allá adelantito En un canastito Ahí va Allá lo van a tener, pero en el viaje, porque hermano, si no uno viaja, y antes era mi mapa miremos cuántos eh, carros de este tipo vienen, y, es, y hermano, hasta jugando se si iba aún. Ahora vamos en el carro. Un silencio, hermano. Un silencio. Todos hermanos, y los que son todavía van más allá, hasta con sus audífonos. <risa> Ni se mueven, hermano. Yo creo que se han de bajar y ya vine a la. Hermano, qué terrible. Si vamos a estar en familia, hermano, guardemos un ratito los celulares. Dígale, ¿cuánto nos gastamos para ir a tela? Hermano, qué sé yo, hora y media. Hora y media platicando cómo vas, vamos a hacer esto, a ver que se encuentren unos chistecitos. Todo. Ahí vamos, hermano, todos tranquilos. Pero ahora, y hasta el que va manejando. Qué cosa más terrible, hermano hermano recuperemos el gozo en la casa tenemos que hacer deja que Jesús intervenga en tu casa si purificamos la casa entra hermano el vino de nuevo démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios mire Lucas capítulo 9 verso 61 le voy a leer la versión al día son los últimos versículos siempre me recuerda esto recién venimos que este pasaje hace 25 años siempre me, me causaba a mí, hermano, una bendición. Lucas 9, 61 dice: otro afirmó: Es la versión al día: Te seguiré, Señor. Pero primero déjame despedirme de mi familia. Oiga, hermano. El Señor le dijo: Sígueme. Sí, claro, claro que sí, Señor, M aquí. Yo te sigo, pero, pero permíteme despedirme de mi familia. Mire cómo entendió él. Que Jesús le dijo, sígueme y era, eso sí Deja vieja, deja hijo, deja todos Está ya tirados y vente Pero Jesús le dijo, Jesús le respondió Nadie que mira atrás Después de poner su mano en el arado Es apto para el reino de Dios Para los que son nuevos en el Evangelio No es de que ahí que ellos se van al infierno Tú vente aquí al culto y bendito el Señor No, no, no le voy a decir algo, si esto fuera para un llamamiento ministerial, fíjese que, mire cómo conceptualizó él, Jesús me llama, me está llamando a mí, sí señor, solo me despide mi familia y te sigo, se lo voy a parafrasear, señor, mi esposa es un estorbo, mis hijos también, entonces, como tú me estás llamando, voy a dejar este estorbo y te voy a seguir, hermano, la familia no es estorbo, la familia, es que usted no conoce, no, 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 la familia no es estorbo, Dios ha dicho y nos dejó escrito en su palabra, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, hermano y cuántos años llevamos en el Evangelio y todavía no están todos aquí, no será que en algún momento usted puede pensar como pensaba este hombre, entonces él dijo: Te voy a seguir, mi familia me vale, Señor. Eh. Y Jesús intervino: ey, ey, no te confundas, tu familia, tu esposa y tus hijos nunca van a ser un estorbo. Si Dios te ha llamado al Evangelio, Él se encargará que todos vayan a llegar finalmente. Pero mientras tanto, no lo deseches. Mire, este ya, ya regreso, Señor. Solo voy a, ir a despedirme y te sigo. ¿Sabe qué está diciendo? El único capacitado aquí para servir al Señor soy yo oh, el santo, el santo de Israel el santo de San Pedro Sula yo porque Señor tú sabes me has elegido a mí pero pero esta vieja no la hace Señor mis hijos muy mundanos Señor no hermano, no, no, no mire el punto aquí que Jesús tuvo que intervenir para corregirle la plana a este le dijo mira no mires atrás si ya tomaste el arado si ya estás casado no abandones a tu familia lo, ningún familiar hermano cercano estoy hablando de esposa e hijos van a ser eh, un estorbo para el evangelio así que si tu familia todavía no viene agarra este pasaje porque Jesús está interviniendo en tu en tu manera entre comillas de seguir el evangelio Sí, claro no faltas a los cultos oh hermano ni, no faltas diga conmigo no me voy a ofender de los primeros que vienes, hermano. Hasta de noche, hermano. El domingo 5 de la mañana. Aquí no hay luz, todo oscuro. Y aquí estás. Padre, gracias. Aquí estoy, Señor. Aquí está tu siervo. El bendito de San Pedro Sola. Te sacaste la lotería conmigo, Señor. Aquí estoy en humildad orando. Y el Señor y tu familia. Ay, ese estorbo lo he dejado yo allá, Señor hermano, en lugar de venir tan temprano aquí, mejor quédate orando allá pastor, nunca pensé que me dijera eso, yo tampoco pero se lo estoy diciendo esta noche su familia no es estorbo su familia tiene promesa no importa qué tan alejados de Dios estén, usted estaba peor que ellos y aquí está ahora si a usted lo llamaron es porque Dios sabe que usted puede hacer la obra, dar el testimonio para que ellos hermanos puedan venir al evangelio aquí tuvo que intervenir hermano Jesús a Dios Santo lo peor es que se me acabó el tiempo hermano ay pero regáleme unos segunditos Sí, hombre 8.43 regáleme unos segunditos es un pasaje que hemos leído Juan 4 se lo voy a leer yo él le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondiendo a la mujer le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes bandidita es que esta Biblia es especial hermano <risa> y el que ahora tienes no es tu marido en eso has dicho la verdad y la mujer le dijo Señor me parece que eres profeta yo quiero ver un ángulo diferente de esta, de este pasaje porque me, me dio la tarea de buscar hogares donde Jesús tuvo que intervenir, hay muchos más hermano, muchos más pero la samaritana a ver cómo le puedo decir usted sabe que entre judíos y samaritanos no se llevaban bien porque desde los días de Salomón se dividieron los reinos el reino del norte y el reino del sur en los del norte hermano ellos eran los que no tenían un, un sacerdocio, los que se quedaron sin Jerusalén, ellos tuvieron que hacer su propia capital. ¿Se recuerda la capital? ¿Cómo se llamaba? Samaria. ¿Y esta mujer de dónde era? Esta mujer era de Samaria. Y es que, ¿sabe qué? A pesar de que somos hijos de Dios, a veces tenemos algunas conexiones, porque como que nos afecta el lugar donde crecemos. Hermanos, si usted... Viene aquí a la iglesia y se sienta a la par de alguien que usted no conocía. Y de repente el hermano le dice: Eche, hey, contame, ¿a qué hora comienza el culto? ¿Vos sabés a qué hora comienza? Usted sabe. Este, este no es de aquí, este es argentino, este es uruguayo. Pero, pero, ¿por qué? Porque lo delata la manera de hablar. Usted llega allá a mi extierra, Guatemala, y el cantadito, que yo tengo un poquito de los dos, ¿verdad? Por eso todavía se tiene, sí pues, y qué tal, sí pues, y cómo estás, hermano, qué bueno, hermano, sí pues, sí sí pues, sí sí pues, sí. Pero cuando nos oyen a nosotros también llegar a Guatemala, usted va en el avión y le pregunta ahí a la, a la que a la que atiende ahí, Evo, Ya 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 hermano, ustedes van a ir a Nueva York. ¿A qué, hora va? ¿A qué hora haces el juego? A las 8, ya saben ya, ya saben que algunos van a ir de San Pedro Sula. Porque son conexiones. Uno, uno hermano, verá que hay el, el lugar donde uno crece le da ciertos señalamientos. Ahora, esta mujer creció en Samaria. Tengo que correr con esto. Y entonces, hermano, la mujer es como, como el reflejo de cómo la, de cómo la formaron. Y fíjese que apunté que en Samaria, hermano. Nació de una división del reino. Samaria hicieron un becerro de oro allá en Betabén. Pusieron, ahí no habían sacerdotes legítimos, eran otros sacerdotes inventados. Se inventaron sus propias fiestas. Sopórtenme esto. Había un estanque para las prostitutas, Era un, donde las prostitutas se lavaban. Había un estanque. ¿Sabe qué? Hermano, consultaban a Belcebú. Habían vicios en familia todo eso lo tenía hermano la samaritana yo estaba yo estaba viendo porque el Señor la, la elige a ella va a platicar con ella por eso hermano todos los discípulos con quién está hablando el Señor con una mujer el problema es que es samaritana y entonces voy a voy a cerrar con esto cuando Samaria se, se divide y se va a un lado la conquistan también los babilónicos y en segunda de Reyes 17.30 voy rápido con esto los hombres de Babilonia hicieron, a su, era, hicieron sus propios dioses uno se llamaba Sukot Benot Los hombres de Cutá hicieron a uno que se llamaba Nergal, los hombres de Amad hicieron a uno que se llamaba Asimá. verso 31 y los Ebeos o Abeos hicieron a Nibhat y Tartac y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a unos que se llamaban Anamelec dioses de Sefarbaim. note que lo que estoy tratando de decir es que esta mujer hermano tenía su, su conflicto porque esta mujer en el lugar donde vivió había una atmósfera de costumbres fíjese que Sukot Benot significaba burdeles Nergal significaba violencia más significaba hermano culpabilidad Y Adramelec es el que le hermano el que El que mataba a los niños el que quemaba a los niños Como ya no me va a quedar tiempo para lo demás Pero quiero cerrar con esto en lo que los hermanos de Alabanza hermanos suben Cuando el Señor dijo voy a tener que intervenir con esta mujer Pero es que esta mujer creció en Samaria Con, con costumbres que era lo normal Sacerdotes falsos Hermano consultar al diablo era, era, era lo normal Consultaban a Belcebú. Dice que, que se inventaban fiestas sí, pero ella venía de eso Dice que al, había un hermano un Dios Donde lo que hacían era enramada para las mujeres Llamadas bordeles Entonces la vida licenciosa La vida de violencia La vida hermano de, de que no valoraban el matrimonio Eso era una atmósfera de, de Samaria y para poder cambiar esas costumbres Tuvo que intervenir Jesús Porque adentro de ella había el deseo de adorar Adentro de esa mujer quería hablar con Jesús de adoración ella, ella quería hermano hacer algo Y cualquiera le hubiéramos juzgado mal La samaritana era tremenda Pero ¿por qué? por el lugar donde creció Por la vida que tuvo A veces hermano hay violencia En medio de las iglesias hay violencia en los hogares y entonces decimos, este violento, sí, pero, pero ¿de dónde viene él? ¿Cómo lo trataron a él? ¿Cómo eran sus padres? ¿Los padres de hermano de él? ¿Cómo eran los abuelos? Fíjese que algún día ese pastor va a venir y va a contar alguna de estas cosas. Vivían allá en un pueblo, hermano, en Centroamérica. Y cuando él, el que ahora es pastor, se portaba mal, ¿sabe cómo lo castigaba a su papá? Lo metía en una red, como que fuera un animal. Lo jalaba en un árbol y lo tenía colgado ahí. Por haberse robado los mangos del vecino, porque eran unas cosas así como fincas, te voy a dejar amarrado ahí cinco horas, ya regreso. Y entonces, cuando él corregía a sus hijos de una manera, decía: no es nada, pero lo que pasa es que él, hermano, vivió ahí. Vivió, vivió esa situación. A veces hay tantas cosas que tenemos que permitir que intervenga Jesús. Jesús dijo: ¿Saben qué? Invalidan mis mandamientos por vuestras tradiciones, por vuestras costumbres la samaritana necesitaba un cambio y lo lindo es que Jesús pudo intervenir ella dentro de su corazón quería adorar pero ella venía de la adoración falsa ella en su corazón quería hermano estar con Jesús pero venía donde se celebraban fiestas falsas ella quería entregar hermano y tal vez si usted quiere cantarle al Señor pero, pero para ella lo normal era que ella tal vez creció en medio de burdeles porque eso es la atmósfera hermano espiritual del lugar donde estaba hasta que vino Jesús la vida le cambió a esa mujer con sus ojitos cerrados todo el mensaje de esta noche es permitamos que Jesús intervenga mire terminamos temprano faltan 10 minutos para las 9 pero lo que yo quiero es que permita usted que Jesús intervenga porque a pesar de que estamos en el evangelio puede ser que tengamos problemas internos como aquel paralítico que andaba con su cama a cuestas y que necesitaba una, una liberación, estuvo caído por 38 años y hoy Jesús le dice levántate es posible que haya un problema de adulterio o que de pronto se esté hermano trabajando en eso porque el esposo o la esposa Apolúo a su cónyuge Esta noche tenemos que darle cabida al Señor Porque si no hay limpieza El gozo no va a regresar a la casa Tiene que haber gozo sí, pero antes tiene que haber limpieza La familia nunca será estorbo Y la samaritana Del lugar donde ella creció Sus ancestros, sus costumbres la hacían actuar de una manera tan diferente. Ella pensó que con todo lo que hacía podía llegar libremente, hermano, y hablar de, de adoración. Y Jesús le dijo, sí, vamos a hablar de adoración, pero antes vamos a arreglar los hogares. Dios está en medio de nosotros esta noche. Y sé que hay gente que tal vez no conoce a Cristo. Y que tal vez ha pasado años Buscando una solución, años buscando una solución Y tal vez te habían Ofrecido a Jesús pero, pero no era tu tiempo Es más Hasta dijiste esto no es para mí Yo sé que puedo salir con mi Fuerza de voluntad, yo sé que puedo salir Visitando un médico Puedo salir visitando un psicólogo Si me esfuerzo lo puedo hacer Pero finalmente te diste cuenta que Que no has podido hacerlo Y llevas con ese conflicto años de años. Cuando vi a ese paralítico, luchó buscando respuestas fuera de Jesús durante 38 años. Le voy a rogar a todos que nos pongamos de pie, porque voy a hacer una invitación. Habrá alguien que está luchando con un problema desde hace tantos años. Y ha estado buscando la solución Fuera de Jesús No quisieras que Jesús interviniera Dios te bendiga Ahorita vamos a orar por ti Muy bien Ok, ahorita vamos a orar por ti Llevan más de 30 años con eso Ahorita vamos a orar por ti Ahorita vamos a orar por ti en el nombre del Señor Ahorita vamos a orar, dame un segundo Habrá alguien más que necesita venir A los pies del Señor Pasaste ya mucho tiempo, pero esta noche viene Jesús. Tal vez el anciano encargado ahí nos ayuda. Él necesita él necesita poder ser atendido. ¿Habrá alguien que va a recibir a Cristo? ¿Habrá alguien más? Llevas años de años esperando que se mueva ese estanque. Y ese estanque no tiene que ver nada con Jesús. ¿No te gustaría esta noche entregarle tu vida a Cristo? Fuera de mí dice el Señor Dios le bendiga Fuera de mí dice el Señor Nada podéis hacer Iglesia le ruego algo Usted ya conoce El mundo espiritual Conocemos un poquitito Dios le bendiga Solo abra sus labios Diciendo Señor Trae a los que tú tienes Preparados esta noche Para que reciban La bendición de ser salvos Dios te bendiga Dios te bendiga Venga, venga Estamos luchando Con algo secreto Pensando que vamos a poder Dominarlo Durante ¿Cuántos años? Buscando la solución en doctores Buscando la solución en curanderos Buscando la solución en muchos lugares No quisieras esta noche decirle Jesús Vengo a rendirme a ti Necesito de ti Ni sabía lo que venía esta noche Pero Jesús te ha salido al encuentro Jesús te ha salido al encuentro Jesús ha venido para poder intervenir No hay ese problema no lo vas a solucionar Eso se soluciona solo con la mano del cielo en el nombre de Jesús Habrá alguien más que va a recibir a Cristo Toda la iglesia orando Diga el Espíritu Santo Toca a aquellos a los que tú tienes Predestinados para esta noche Hacer un cambio Si usted ha sentido en su corazón algo Esa invitación venga, venga No se vaya sin Cristo Hoy es oportunidad Si oyeres hoy mi voz dice el Señor No endurezcas tu corazón Como en el día de la provocación ¿Te Recuerda con el himno que que empezamos este culto antes de la predicación decía cuando soy rebelde, cuando cuando no te, cuando te escucho y no te hago caso no tiene usted ese problema no quisiera venir esta noche a recibir a Cristo, iglesia orando orando, orando, orarnos con la mente solo le ruego Abra sus labios Dígale Señor Tócalos Señor el que no te conoce Señor el que tú sabes Que esta es su última oportunidad Rompe toda cadena Que lo amarre a su silla Tráelo Señor esta noche Conviértelo Hace el milagro Del nuevo nacimiento Usted venga Venga al frente Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Ahorita vamos a orar por usted Ahí pueden orar Pueden orar Por favor hijita Ayúdenme ahí ayúdeme ahí Habrá alguien más Habrá alguien más Que va a recibir a Cristo si todo lo ha probado y todo te ha fallado ven a Cristo, ven a Cristo todos los que tú miras aquí en medio de esta congregación todos pasamos por esa experiencia por la que tú estás pasando ahora deja que Jesús intervenga deja que Jesús intervenga ya el tiempo ya no lo soportas más ha sido y ha probado y todo te ha fallado, ven a Cristo, ven a Cristo, en el nombre de Jesús habrá alguien que se quiera reconciliar, habrá alguien que necesita o que sabe que, que Jesús le salió al encuentro esta, esta noche y Jesús quiere intervenir, ¿Sabe para qué? esto va para los que estamos casados, para que no cometas el error de del apolúo Aquellos que están pasando situaciones Tan difíciles que de pronto Hermano llega una prueba Donde ya no pueden más, llega una tentación Donde ya no pueden más Venga Cristo, venga Aquí está su salud, aquí está la mano Extendida del Señor, venga hoy, venga hoy Si hay matrimonios No importa si eres de los líderes De los cercanos, de los pastores No importa si tú eres De los ancianos, de los diáconos Si tienes años pero tú sabes que en tu casa hay justicia Sí, que hay paz Sí, pero que se apagó el gozo Dígale Señor Yo vengo esta noche Porque no me voy a ir así igual No me puedo ir igual Si tú ya conoces a Cristo ya sabes lo que tienes que hacer El que se humilla Dios lo exalta Y el que se exalta Dios lo humilla Pero no quisieras esta noche Tal vez viniste hasta con tu esposo Con tu esposa, viniste con tu cónyuge y los dos hasta lo han hablado y saben que el gozo se acabó no quisiera usted decirle Señor nosotros no hemos pensado ni en divorcio pero se nos acabó el vino no quisieran venir tomado de la mano los hermanos aquí están orando ancianos que están aquí pueden auxiliarlo dígale yo me rindo yo me rindo a Cristo yo me rindo a Cristo ven hoy ven esta noche Sí, eres un matrimonio donde Jesús está donde están los apóstoles hasta María estaba en ese matrimonio pero el gozo el vino se había acabado si ya no hay felicidad Ya no se oyen risas Tomemos decisión hoy Y dígale Señor Llenamos las tinajas de purificación Lava nuestros pies Lava nuestra mente Lava nuestras manos Lava nuestras vidas En el nombre de Cristo Despiértate tú Porque tu familia no es el estorbo Es posible que tú mismo Los hayas estorbado a ellos yo te pido que esta noche puedas retomar tu vida y decirle Señor me he olvidado mi familia pero hoy retomo, retomo con todo nuestro corazón ese himno.